0: Poder pela oração EM Bons, capítulo 12 É preciso preparar o coração A oração com suas forças multiformes e de aspectos variados ajuda a boca a pronunciar a verdade com plenitude e liberdade Deve-se orar pelo pregador O pregador faz-se com a oração Deve-se orar pela boca do pregador Sua boca deve ser aberta e preenchida com orações Uma boca santificada faz-se com um coração Com muita oração uma boca intrépida faz-se com oração, muita oração. A igreja e o mundo, Deus e o céu, devem muito à boca de Paulo. A boca de Paulo deve-se muito à sua oração. Quão multiforme, ilimitável, valorosa e útil é a oração para o pregador de tantas maneiras diferentes, em tantas ocasiões, em tantos caminhos, grande é seu valor, serve de apoio para o coração. A oração faz do pregador um pregador que prega com o coração. A oração põe o coração do pregador no sermão do pregador. A oração põe o sermão do pregador no coração do pregador. O coração faz o pregador. Grande é o coração dos grandes pregadores. Homens com o um coração contaminado trazem benefícios em alguma medida, mas é coisa rara. O estranho ou aquele que só se interessa pelo dinheiro, pede em alguma situação ajuda às ovelhas. Mas é o bom pastor com o um coração de bom pastor que abençoa a ovelha e cumpre plenamente as atribuições do pastor. Enfatizamos a pregação do sermão e perdemos de vista algo importante a ser preparado, o coração. Um coração preparado é bem melhor do que um sermão preparado. Um coração preparado criará um sermão preparado. Incontáveis linhas foram escritas definindo a mecânica e o sabor da preparação de um sermão, até que nos deixamos tomar para a ideia de que tal andaime é o edifício. Ensina-se jovem pregador a pôr toda sua energia na forma, no sabor e na beleza de seu sermão, como se fosse um produto mecânico e intelectual. Temos assim cultivado um gosto nocivo entre as pessoas e levantado um clamor por talento, em lugar da graça, pela eloquência, em lugar da piedade, pela retórica, em lugar da revelação, pela reputação, ao invés do brilhantismo, em lugar da santidade. Assim perdemos o verdadeiro conceito da pregação, perdemos o poder de pregar, perdemos a convicção cáustica do pecado, perdemos... A experiência rica e o elevado caráter cristão. Perdemos autoridade sobre a consciência e a vida e o resultado da pregação genuína. De nada adianta dizer que os pregadores estudam demais. Alguns não estudam nada, outros não estudam o suficiente. e Inúmeros deles não estudam a maneira correta para se mostrarem. Obreiros aprovados por Deus. Mas o que muitos nos falam não é a cultura da mente, mas a cultura do coração. Nosso defeito, deprimente e revelador não é a falta do conhecimento, e sim a falta da santidade. Não que saibamos mais, e sim que não meditamos a respeito de Deus e sua palavra, pois não vigiamos, não jejuamos e não oramos o suficiente. O coração é grande impedimento da nossa pregação. Palavras preenchem a verdade divina e encontram passagens obstruídas em nosso coração. Aprisionadas desabam prematuramente e perdem o poder. Pode a ambição que persegue com luxúrio, elogio e posição pregar o evangelho daquele que não criou para si nenhuma reputação e assim a forma de um servo? Pode o orgulho, o presunçoso, o egoísta pregar o evangelho daquele que era manso e humilde? Pode o homem de temperamento ruim, o irracível, o egoísta o difícil e o mundano pregar um sistema que fervilha de longa animidade autonegação e ternura que imperativamente exijo o distanciamento da animosidade da crucificação para o mundo? Pode o clérigo mercenário, sem coração negligente pregar o evangelho que exige do pastor que dê a sua vida pelas ovelhas? Pode o homem cobiçoso que conta salário e dinheiro pregar o evangelho até juntar os pedaços do seu coração e poder repetir no Espírito de Cristo e Paulo as palavras de Wesley? Conto como esterco e refugo, piso com meus pés e não eu, mas a graça de Cristo em mim. Estimo isso como a lama nas ruas. Não desejo e não busco. A revelação de Deus não precisa de luz do espírito humano, o lustro e o vigor da cultura humana, o brilhantismo do pensamento humano, a força do cérebro humano para enfeitá-la ou fazê-la executar. De fato, existe a simplicidade, a docilidade, a humildade e a fé do coração de uma criança. Foram a rendição e a subordinação do intelecto e do espírito humano, as forças divinas e espirituais que fizeram de Paulo um apóstolo ímpar. Foi o que deu a Esle esse poder e o que estabeleceu firmemente seu trabalho árduo na história da humanidade. Isso deu a Loyola a força para aprisionar as forças do catolicismo que batiam em retirada. Nossa grande necessidade é preparar o coração. Lutero tomou isso como axiona. Aquele que orou bem, estudou bem. Não estamos afirmando que o homem não deve pensar em usar o intelecto, mas emprega melhor o intelecto aquele que melhor cultiva o coração. Não estamos dizendo que os pregadores não devem ser estudiosos, mas estamos dizendo que os grandes estudos deles devem ser a Bíblia. Estudar a Bíblia melhor aquele que guarda o coração com diligência. Não estamos afirmando que o pregador não deve conhecer os homens, mas será um conhecedor mais profundo da na natureza humana, aquele que decifrar as profundidades e as complexidades do seu próprio coração. Estamos afirmando que, embora o canal da pregação seja a mente, sua fonte é o coração, é possível alargar a profundidade e o canal, mas a pureza e a profundidade das fontes não forem examinadas, o resultado será um canal seco ou contaminado. Estamos afirmando que quase qualquer um homem de inteligência mediana tem o um senso suficiente para pregar o Evangelho mas poucos têm a graça de fazê-lo. Estamos afirmando que aquele que lutou com seu próprio coração e o conquistou, que lhe ensinou humildade, fé, amor, misericórdia, simpatia, coragem, que pode derramar os ricos tesouros do coração assim treinado. Mediante um intelecto viril, totalmente tomado pelo poder do evangelho na consciência dos seus ouvintes, tal homem será o pregador mais genuíno e mais bem sucedido aos olhos do Senhor. O Poder pela Oração, E.M. Bonds.